0: Enfoque Urbe Noticias Información puntual, objetiva y clara Esto es Enfoque Urbe Noticias Bienvenidos, es Enfoque Urbe Podcast Estamos comenzando este día 18 de eh, julio del 2022 Comenzamos la semana, un fin de semana verdaderamente intenso En lo que se refiere a la información Mire, el viernes pasado fue capturado Rafael Caro Quintero, fundador del de extinto cártel de Guadalajara. Eh, y bueno, pues las, eh, los elementos de la Secretaría de Marina de la Fiscalía General de la República en Sinaloa dieron eh, cuenta de esta detención. Este criminal eh, pues habría salido de la cárcel en 2013, hace nueve años, por un eh, vacío legal, por un pequeño... Eh, ...espacio legal que permitió su salida de la prisión y esto haría que este hombre conocido como el narco de narcos hubiera estado libre estos últimos nueve años. Bueno, pues este era y seguía siendo el delincuente más buscado por el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Esta agencia llegó a ofrecer hasta una recompensa de 20 millones de dólares para lograr la captura de Caro Quintero. Bueno, pues todavía en Estados Unidos, aunque en México ya pasó desde... Eh, pues los ochenta, una temporada en prisión en Estados Unidos todavía enfrentaría cargos por delitos como delincuencia organizada, asociación delictuosa, el secuestro, la tortura y homicidio de Enrique Camarena, este eh, agente encubierto de la DEA en el año mil novecientos ochenta y cinco. Bueno, pues eh, es importante darnos cuenta de las cosas que sí hay y de las que son un veremos. ¿Qué hay? Está detenido, Caro Quintero, en este momento, en el eh, penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Eh, se esperaría que en cualquier momento se conozcan los datos sobre su defensa, quién va a defender. Se esperaría también los datos sobre el tiempo de la extradición que seguramente va a tomar unos cuantos meses, eh, incluso hasta años, dependiendo esto del proceso de defensa. Es importante que también tengamos en cuenta lo que pasaría con el Rafael Caro Quintero en Estados Unidos si es que logra ser extraditado. Se buscaba una extradición rápida, pero seguramente esto no va a ocurrir tan eh, rápido como se pretende. Es importante también aquí algo... Esas son las cosas que sí están. Lo que sigue, como le decía es que la Fiscalía General de la República ha informado a Rafael Caro Quintero de esta orden de solicitud de detención eh, para la extradición a los Estados Unidos. El gobierno americano tiene un plazo de 60 días para presentar esta solicitud formal de extradición y en ese plazo la defensa de Caro Quintero va a presentar amparos, va a presentar la defensa, va a pues armar todo lo que implicaría la defensa de este, de este hombre, condenado ya en algún momento por narcotráfico. Caro Quintero es uno de los personajes más relevantes, se dice que ya no operaba, pero también se dice que desde la desde la huida, desde esto que hoy vivía Caro Quintero, bueno, pues seguía operando junto a diferentes cárteles eh, a lo largo y ancho del país, ya no como un operador, sino como un hombre de alto conocimiento que efectivamente hoy sería... Eh, muy importante, muy importante, una detención de alto, de alto nivel, tanto para el gobierno de México como de alta relevancia para el gobierno de los Estados Unidos. Detienen a Rafael Caro Quintero, cosa que usted seguramente todo el fin de semana escuchó, conoció, pero el estatus hoy es que él está detenido, está esperando la información sobre la extradición y también está esperando dar a conocer los datos de cuál será su defensa. Algo que llamó profundamente la atención de los medios de comunicación, casi a la par de la detención de Rafael Caro Quintero, fue justamente la información sobre este helicóptero que se desplomó. También en la zona de Los Mochis, en Sinaloa, en este periodo en el que se hace la recaptura de Rafael Caro Quintero allá en Sinaloa, bueno, pues eh, se desploma un helicóptero donde mueren 14 elementos de la Secretaría de Marina. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, todavía no hay un reporte y seguramente... Y en estos temas de aeronáutica será muy complicado, muy difícil tener un reporte absoluto, un reporte completo de qué implicaría o qué sería eh, la causa, los motivos de la caída de esta aeronave. Ahora, por un lado está esto, pero también por otro tenemos un sobreviviente que está sumamente grave, que está estable, pero grave, como han dicho ya los voceros de la Marina en nuestro país, y hay también un luto gigantesco no solamente en los cuerpos armados de, de este México, sino también entre todos los ciudadanos por la pérdida de catorce integrantes honorables de la familia naval de la Marina Armada de México. Estos marinos que también el fin de semana colocaron un video en el que hablaban justamente de este ir y venir, de pérdidas, de abrazos, de despedidas, de bendiciones que todo el tiempo ellos tienen que estar viviendo en cada una de las misiones que, que realizan y que emprenden. Los marinos los marinos y los mexicanos en duelo por la pérdida de catorce elementos y a la espera, todos, de la información que nos diga, que nos platique, ¿Cómo podemos saber qué fue lo que ocurrió con este helicóptero? Fue parte de un contraataque en la detención de Rafael Caro Quintero. Había una fuerza armada, había un, había un brazo armado que estuviera defendiendo a Caro Quintero. Caro Quintero fue detenido prácticamente solo, pero pero al mismo tiempo que a este helicóptero fue una falla mecánica. ¿Qué fue, fue lo que pasó en este caso? Importante saberlo y ojalá, ojalá que tengamos claridad en esta información. Permítame platicarle acerca del virus del Marburgo detectado por primera vez en 1965-66 allá en Alemania y que ahora regresa, regresa pues gana el país, gana, ha confirmado dos casos de este virus de Marburgo, una enfermedad de alta densidad infecciosa, alta densidad infecciosa de la misma familia del ébola. Los pacientes que fueron detectados murieron recientemente en un hospital allá en Ashanti, en Ghana, y bueno, pues sus muestras que dieron positivo eh, a principios del mes son verificadas por algunos laboratorios en Senegal para descartar, para volver a confirmar y descartar cualquier otro detalle y saber que efectivamente son o fueron muertas estas dos personas por este virus de Marburgo. La Organización Mundial de la Salud está apoyando a las autoridades para dar una rápida respuesta y la, eh, pues la aportación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, implicaría que estén conteniendo este brote para evitar que se lleve a cualquier otro lugar, cualquier otra zona, no solo de África, sino del mundo, porque aún no hay un tratamiento para esta enfermedad del virus del Marburgo, eh, los médicos señalan que beber mucha agua y tratar síntomas específicos mejora las posibilidades de supervivencia, pero tiene una posibilidad del 70% imagínese usted una densidad del 70% de muerte este virus del Marburgo que ha detectado ya dos casos es una grave enfermedad mortal los síntomas que incluirían dolor de cabeza fiebre dolores musculares vómitos sangres hemorragias eh, terrible la forma en cómo mueren las personas con el virus del Marburgo y ha sido detectada en Ghana bueno pues vamos con más información otra de esas notas difíciles de compartir con usted, Eric David Andrade Ramírez, quien era un médico pasante en Durango, fue asesinado el viernes en el Hospital Integral de El Salto, allá en Pueblo Nuevo, cuando atendía a dos pacientes, se sabe que fue detenida una de las personas implicadas en este homicidio, eh, como se informó a partir del fiscal Daniel Rocha, el fiscal del estado de Durango. De acuerdo con las investigaciones, las que han llegado a la opinión pública, llegaron aproximadamente tres vehículos con nueve personas, dos de ellas se encontraban intoxicadas por el consumo de alcohol y de drogas. Los llevaron ahí para atenderlos, primero por el personal de enfermería y el doctor Eric, quien apareció, eh, estaba la, haciendo las labores de canalización, de atención médica. Eh, los que estaban en, tado, en estado de intoxicación empezaron a discutir, empezó a haber un jaloneo ahí de, de palabras. Eh, estas mismas personas sacaron un arma de fuego para disparar alcanzando al médico de 24 años. Se comentó también que se descartó totalmente que el homicidio tuviera que ver con el joven. No era una víctima a la que estuvieran persiguiendo, fue una víctima, eh, digamos, eh, por estar en el lugar, en la situación, en la causalidad y casualidad de haber estado ahí eh, trabajando en una zona que, como ya han dicho, son zonas de alto riesgo por el tipo de, eh, de trabajo que realizan y por el tipo de situación que está ocurriendo en todo el país, la violencia, el armamento que pueden llevar las personas. Eh, este es el segundo asesinato que se registra contra un médico en menos de una semana, porque la semana pasada fue la doctora Maciel Mexia Medina, recordará usted del caso de esta anestesióloga, quien trabajaba en Bocoina, allá en Chihuahua, en San Juanito, y fue asesinada en la casa en la que vivía. Ahí de otra manera y con otro modus operandi, pero también fue asesinado otro médico. ¿Por qué ponemos especial atención en los médicos si sabemos que están asesinando una cantidad importante de personas de cualquier tipo de profesión? Porque en los últimos meses, ustedes lo saben, se dieron a conocer varias plazas, varios espacios para que los médicos pudieran trabajar, pero tampoco se dieron a conocer los cotos de seguridad, las fórmulas, los protocolos de seguridad que habrían de seguirse para proteger a aquellos que van a cuidar nuestra salud. El rector de la Universidad Autónoma de Durango también dio a conocer que junto con el gobernador de Durango que van a retirar totalmente a todos los pasantes médicos de la universidad hasta que no estén las condiciones dadas para proteger la vida, la integridad de los médicos en estos lugares. Llegamos a la parte final de nuestro informativo el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Hoy les dejo con una recomendación importante, eh, una serie que queremos que ustedes vean, una serie que se llama The Flight Attendant. The Flight Attendant es una serie que ocurre en la plataforma de HBO. Kaylee Cuoco es la protagonista de esta serie, digamos, de espías, de drama, de acción, en la cual una sobrecargo se ve envuelta en un, una conspiración de espionaje que implicará varios países, que implicará el alcoholismo de la misma sobrecargo y que implicará un asesinato de, de alto, de alto. Octanaje que va a cambiar la ruta de la historia de esta mujer. Interesante dos temporadas para que usted las pueda ver y que pues ahora que vienen las vacaciones de verano usted tome en cuenta para entretenerse en estos días si es que no sale y si sale también en sus dispositivos móviles puede disfrutar de esta serie. Soy Fernando Dávila quédese en los contenidos de Enfoque Urbe con eh, nuestros contenidos en el sitio web, con nuestros contenidos en nuestras redes sociales y por supuesto con este podcast que le estamos ofreciendo nuestra radio en línea también todo el tiempo tenemos para usted cosas interesantes e importantes gracias, excelente día Enfoque Urbe Noticias Información puntual, objetiva y clara. Esto es Enfoque Urbe Noticias.